0: 前两天我们那个红海行动特别火，大家也看了，在中东地区，在非洲这个三岔路口，大家呢非常关心我们的这种建设。我们也知道，这个战狼二它的这个主战场呢，其实就是在非洲啊。说到这个吉布提，大家可能都觉得，哎呦，我们海外第一个作为后勤保障作用的一个基地。那么这个东西，我觉得为了反海盗，为了维护世界的和平，我们有这样一个后勤保障基地，很正常。因为你看一看，即便是像日本这种啊不能拥有这种交战权的这种国家，居然把自己的军事基地都放到了非洲，野心不可谓不小。我们要提防军国主义死灰复燃。另外一方面呢，大家也要想到，我们是维护世界和平的一支重要的力量。就我刚才说那些话，其实就一个目的，如果不是我们建设好更加强大的军事力量。那么这个世界上，你就知道很多弱小的国家，它会出现什么样的像情况呢？会被某些国家啊，这个直接就给你玩阴的，直接就给你玩这个大棒主义。所以说呢，这个要有和平啊，有个名人说了一句话，那你就要建设强大的这种武力，这是一方面。另外一方面呢，我们绝对不接受某些国家啊，在这聒噪，聒噪什么呢？比如说昨天。美国非洲司令部最高将领向国会议员就报告了，无端猜测中国将在吉布提获得重要港口，声称说中国在非洲的势力急剧扩大，美国因此将面临严峻挑战。我想问一个问题啊，这个美国非洲司令部，你现在这个司令部在哪儿呢？嗯，是在非洲呢，还是在这个北呃在欧洲呢？你应该考虑一下这个问题。另外一点呢，你，我举个例子啊。欧洲那些通信运营商，包括美国的那些通信运营商，到非洲去了。哎呦，这个非洲兄弟啊，急切着盼着进入信息化时代，但是呢，这波人去一看，说：“哎呦，山高路远吭声我这儿没法给你架线杆，走你，跑了。”嗯。然后我们到华为、中心去了之后，辛辛苦苦帮助当地人。我看过他这个相应的这个半岛报道，这个非洲有时候这个天气，这个就跟海尔脸一样啊，说下暴雨就下暴雨。嗯嗯冒着山洪，冒着塌方的这种危险啊，这个跑到这个山区里头，把这个信息的这个桥梁给架过去了。架过去之后，嗯、人家这个有史以来第一次打到这个电话，打的还是视频电话啊、嗯嗯！当时这个非洲人民非常的开心呢、啊，呃，以传统的这种舞蹈和这个打这个手鼓啊，直接就又唱又跳，载歌载舞。对。这种情况，我想问一下，当时无论是美国也好，还是这个西方也罢，在非洲你干什么了？你自己不清楚吗？而且我昨天看到了一张照片你知道什么照片呢？啊，二十一世纪了，朋友们，现在居然出现了奴隶市场，奴隶市场在哪儿呢？就是美国声称给人家带去民主自由的利比亚。一群非洲黑人，然后被捆在那儿，当成奴隶进行交易。这是美国治下的这个世界秩序，这是你声称所要带去人家的自由，结果沉渣泛起，什么乱七八糟的事儿都出来了。这个呢，我想说一下，就是你在指责别人的时候，进行无端猜测的时候，不要去声称搞什么啊什么所谓的威胁论呢、啊，也不要天天指责别人在。这个搞建设，啊，真正搞建设的人，人都看在眼里，记在心里。对，这有些人呢，就在这儿唧唧歪歪。他说的这个事儿说什么呢？说吉布提当局啊，终止了与多哈的港口运营商的这个合同。嗯，这个。运营巨头叫 DP World 啊、这个，名字
1: 啊，公司的名字啊、嗯。
0: 这个公司呢，希望继续运营吉布提的这个多哈雷集装箱码头。嗯，但是双方自二零一二年以来的分歧最终并未得到解决。说白了，这只是一个什么呢？这是一个合同的问题。对。但是呢，这个运营巨头呢，就 DP World 说此举是对该码头的非法没收，并且宣称在这个伦敦国际仲裁法院开始新的仲裁程序。这不都耍赖皮了吗？是吧？<笑>所以大家可以看到啊，就是这么样一个情况。而且呢，这个美国举行这个听证会，我估计这个公司可能就是美国公司啊、嗯，叫 DP World， 他的这个公司呢，我估计可能就是呃想要强租，人家觉得你这个价钱谈不拢啊，这个价格你看周围都给的比较高了，你是不是呃提一下合同？大概可能是这种情况、嗯嗯。对。结果呢，这个家伙觉得我给你签了之后，这个我就还想低价，就是不想多掏钱。嗯嗯。然后呢，这个美国就有议员就妄断说，吉布提社会对港口的控制权是为了将其作为礼物送给中国，而中国已经在吉布提建立军事基地，距离美国重要的军事基地仅有几公里。那么我想说的一点就是，那要是这个样子的话。呃，你不让华为还有中兴进入美国市场手机啊，他非说人家有后门。<笑>那么我觉得你就是在妄言，是不是想把这个国内市场送给美国运营商？呃，而且我们知道美国呢，有一些这个手机制造商，在我们这儿可是有很大的销量。你玩这一套，你都不怕这个反噬到自己吗？这个我们呢，跟你不一般见识，该竞争的竞争，该去进行这个合理申诉的时候，我们要进行合理申诉。另外呢，这个美国共和党议员，这个叫布拉德利·伯恩啊，专门给这个美国国防部长的马蒂斯啊写了一封信，他说他担心中国在吉布提的影响力及其对美国军事和情报资源的挤压。哥、啊，这个用词儿，哎呀！等会儿，我现在想到了一句话，嗯，美国在吉布提原来是搞军军事和情报资源的啊，嗯，你不说我还不知道你有这回事儿，你一说我才知道，原来你对非
1: 洲的这种渗透如此之深了，专门派去基地搞情报啊，因为这个美国在这个吉布提呢是有一个重要的军事基地的，它这个基地呢有大概是四千多名人员，还包括特种部队，是吧？诶
0: 、哎，我们。不好意思提美国特种部队了吧嗯？嗯、啊，这个美国特种部队去年十月份啊去了十一个绿贝雷，死了四个啊，伤了一群，然后呢被人打成那个样子，视频到今年三月份才曝光，这中间过去了这么长时间，我想知道这到底想要掩盖什么？他什么也不告诉你，就是莫名其妙的这种仇恨和杀戮，然后呢他还掩盖事实，这一定是体制问题。啊，为什么这个事儿到现在大家才知道？啊、呃，才被曝光出来。他的这个曝光那个事件的目的是要指向谁？我也想问一下这个美国如何作答。另外呢，提到他的这个特种部队，大家也要知道，在也门、在索马里，呃，这个吉布提的美国军事基地。是为美国特种部队在也门和索马里行动的一个根据地。对，说白了就是从这儿出击，然后撤回来的时候还在这个基地里头。那么我想问一下，也门啊这个国家，索马里这个国家，他们国家的国家主权凭什么被你的特种部队践踏？你随意把特种部队派到别人国家里头，你肯定不会是去帮助人家种白菜的吧？
1: 嗯、呃，你看啊，现在美国的他在这个吉布提的这个军事基地呢，他是有这么样一个规模，四千多名人员。反过来呢，咱们在那儿有一个，就算是一个港口，我们要什么呢？去进行一些补给，对吧？对，进行一些这个，比如说对索马里海盗啊，对于他们这些这个打击的时候呢，我们的这个进行一些补给。结果呢，这个美国就开始指责我们，你不觉得这有点“只许州官放火，不许百姓点灯”的这种感觉吗？我倒是
0: 想起来，那个很早，我小的时候就听我的那个。故事啊，叫《狼和小羊》，你不管你干什么，他都说，哎、呃，他指责你。其实说白了，他就是想咬你一口啊，就这么简单。嗯，这个美国驻非洲军队的最高司令官叫托马斯·沃尔德豪泽，他说，如果中国控制港口的使用权，可能会影响美国在吉布提军事基地的补给和海军舰艇的燃料补充。嗯，你补给你的，我们补给我们的。对呀、啊，这这有什么相爱的？嗯，啊，我们接管港口了。这后果有什么严重的？我觉得你这是危言耸听。大家还记得不记得澳大利亚？澳大利亚说我这港口其实没啥军事用途，嗯、然后租给中国人九十九年就九十九年，无所谓啊，就是民用港口嘛，这有什么？然后美国也在这个顶上笑题大作，说哎呀，这这个中国人来澳大利亚租了一个大港口，我快不行了。我想说的就是你能不能？矜持一点，有一点作为世界第一大国的这么个自信心，嗯，动不动就觉得这个啊被威胁了，嗯，你这种受迫害妄想症，我觉得不可思议。为什么呢？拥有世界第一的军费，拥有世界第一的军力，然后天天觉得哎呀，好像是不行了啊嗯嗯，感觉明天就要完了一样，这种思想呢，我觉得怎么说呢？呃，这种形成惯性思维之后，不利于世界。这个国际关系的这种秩序啊，正常的这种发展。嗯，另外呢，这个美国还说了啊，这个是美国国务卿蒂勒森的这个表态，美国将向埃塞俄比亚、索马里、南苏丹以及扎得湖周围的西非和中非国家的冲突和旱灾受害者提供超过五点三三亿美元的人道主义援助。嗯。我个人认为呢，你倒是应该好好的考虑一下啊，别跟这个怎么说呢，就是为了作秀。我们知道啊，这个原来美国总统奥巴马，呃，经常拍一些很亲民的照片但是大家后来发现那个照片周围的那些摄影记者，简直把他摆满了，尤其是在那个南瓜地那个，啊、呃，摆了几个南瓜，然后结果呢，大家放出来那个照片以后，发现，呃，包括去这个麦当劳，把人全轰走，然后他几个人在那儿。大家还记得不记得美国到越南去访问的时候，当时那个照片是怎么弄的？哎呦，好像那个小酒馆里头，呃，就好像他是很亲民的，在这儿啊，跟那个越南普通民众在吃吃喝喝聊聊天但是后来其他很多人拍的这个手机上拍的照片是什么呢？这个酒馆的二楼过道的这个地方，就楼梯。顶上站满了特工，下头把周围的人全部驱逐出去，围了一个大的一个包围圈啊，里三层外三层，保证美国这个元首的这种安全啊。所以说大家可以看到啊，有意作秀拍的那些照片，真的是让人觉得，你能不能敢把照片给放全了？所以说这种作秀啊，作秀最终还是作秀。关键是踏踏实实谁在干活？像你这个上眼药一样了，给人家提供一些这个人道主义援助，其实跟你这个大国地位，我觉得怎么说呢？你还可以做得更多。比如说啊，大家对照一下，我们最近承诺为“一带一路”战略加强亚洲、非洲、欧洲和其他地区的这种联系，提供多少钱的投资呢？一千二百四十亿美元的投资。呃，这种投资大家都知道，投资到哪儿的时候，哪儿的这种呃基础设施就会发生翻天覆地的这种变化。他们的这个市场发展起来之后，就可以更多的销售我们的这种产品啊，加强互联互通。但是，蒂勒森，你说你作为美国国务卿，作为美国的这个外交事务的最高长官。居然说中国在非洲的投资是有意加深非洲对中国的依赖，那我想问一下，马歇尔计划对欧洲的投资是有意加深欧洲对美国的依赖吗？另
1: 外一个，你曲解我们对于非洲的这个投资，帮助非洲兄弟的这个建设啊，我觉得这个就有点这个以小人之心夺君子之腹了啊。另外
0: 呢，最近这几年大家看到了，美国军方是大肆鼓吹中国威胁论啊、嗯嗯。嗯他鼓吹这个所谓的“中国威胁论”，最终得到了什么？大家都看到了， 2 0 1 9财年啊、哦，那个七千多亿的大单子，终于拿到手了。这其实是什么呢？为了所谓树立一个对手，树立一个靶子，为了向国会老爷要钱的时候更加方便，所以说呢，就揣测和歪曲中国一些这个对外措施的这种意图。另外一方面呢，我们也看了很多。当需要向国会要钱的时候，美军就说：“哎呀，中国的这个武器可厉害了啊，我们怕死了！外星人来了，他都能打得把你吹上天。”然后等到他觉得哎需要宣扬一下美军的武力很厉害的时候，他说、嗯：“哎呀，中国那些武器其实比俄罗斯的还落后，我们啊一个秒了好几个。”嗯
1: ，啥都是他说了算。嗯，这个
0: 一张嘴一张上嘴皮一张，这是挨天下嘴皮一张挨地。至于你问其他的地方呢，真不好意思，那不要了啊。光。把中国跟其他国家和地区的正常往来歪曲成一种危险的这种扩张，嗯，那我想问一下，你遍布全球的这种海军军事基地，还有这个核潜艇的基地，你怎么解释？啊？嗯，你难道不是更深入的在控制别人吗？所以我就说了，你不要搞这种啊，你干坏事儿，不要揣测别人也干坏事儿。嗯，中国有句老话叫“以小人之心夺君子之腹”，啊，这个话我送给你，希望你警醒一下。我们在非洲大陆呢，已经有相当长一段时间了啊。这个大家也看到，我们在非洲确确实实给大家提供的是一整套的这种发展的这种模式啊。比如说，这个火车啊是最简单的，大家可以看我们这个蒙自铁路啊，整个一整套的中国式的这种服务，这种列车的这种服务，这种呢，我觉得未来会成为非洲的一个新的这种标准。而且非洲自己很清楚啊，美国人或者西方殖民者去的时候，当时给的是什么啊？拿走的是什么？现在整个调换了一个个儿。呃，我个人还是希望这个国际秩序能够健康、和平、有序的这种发展，不要被某些怎么说呢，别有用心的挑拨了。事端搅浑了这个一潭水，他好趁机摸鱼
1: 。真的是这样，咱们中国和吉布提双方关于这个港口的合作呢，是单纯的一个商业合作，而我们的这个美国人所谓的那种耿耿于怀的所谓的咱们的军事基地呢，实际上我们就是一个保障设施，是单纯的后勤保障设施。我们是在执行联
0: 合国打击海盗的这种。使命和任务的、啊，是啊，你这个对联合国经常指手画脚，而且经常超越联合国单方面行动，嗯，这个事儿，我觉得你应该回去好好看看《三国演义》啊，《三国演义》觉得太深的话，你可以看一看绘画本是吧？秦皇
1: 宫，秦皇宫，嗯嗯，啊，了
0: 解一下。那他还不懂
1: 呢，我跟你讲，你你，哎呀，得了，好，咱不说这个了，咱咱说说其他的，说说，哎，我我呃看了一个这个网上有个新闻说这个咱们的这个。装甲车辆啊，而且有一张图片，嗯、呃，包括在这个红海行动当中，咱们的特战队员驾驶坦克激战的一个画面啊，都给我留下了这个很深的这个印象啊,啊。对。但是这个对于坦克这个诞生，大家还真的是知道的并不是特别多啊。对，在这儿呢插个嘴，就是
0: 这个特种部队啊，大部分轻装部队，然后呢对付这种装甲力量，一个单位对一个单位的去打的话。咱说句实在话，这个装甲步兵可能更胜一筹，在武力值上可能会更胜一筹，嗯、因为大家要知道，在现代战争之中，坦克装甲车辆它对轻装步兵的这种毁伤能力是非常惊人的。嗯嗯。那么坦克激战的画面，我们在多部影片都看过啊，这个《战狼二》里头有，然后《红海行动》里头也有。当然了，我们看到美国很多大片里头也有这种坦克这个进行激战的这种场面。嗯。那么坦克。激战给大家心中引起的这种波澜，那是非常巨大的。大家都看到这个坦克威武霸气的一面，但是呢，大家可能不知道如何造坦克。我们呢，待会儿会这个跟随军报记者，然后呢，一起告诉大家中国的这个坦克和装甲车辆出生的情况。